0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Zacarías, Zacarías capítulo 12, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y esta última parte, si te das cuenta, la primera parte Dios estaba hablando principalmente a la ciudad. Este, la situación eh, de ellos al estar reconstruyendo el templo en Ageo vimos que, que era muy directo y muy específico lo que tenían que hacer pero eh, en Zacarías ya, ya empieza a ampliar más sobre eso y podemos decir bueno Dios durante setenta años no hubo templo en Jerusalén y durante milenios antes del templo que hizo Salomón, entonces pues pobre Dios no tenía dónde vivir. Entonces no era eso, no era que Dios como un Dios pagano o de mitología es, estuviera molesto porque no había casa o templo, sino este es un enfoque de culto y es, establece un lugar y un momento para encontrar a Dios, eso era uno y, y el propósito del templo era el altar más que el templo en sí, no era como una morada de Dios sino un lugar donde su nombre es invocado y el altar era eh, de suma importancia porque era la expiación de pecado individual y también de la nación. Y, y en eso era necesario por lo que en el libro de Daniel venía ya tenía que estar construyéndose el templo o sea Dios ya dijo va a ser así y los judíos había como una controversia. Somos buenos para este controversias Y ellos tenían una controversia también Que no, pues el exilio comenzó Y así los 70 años que dijo Jeremías El profeta antes Entonces los 70 años comenzaron No cuando eh, de, llevaron a, a Daniel y Ezequiel y otros y la casa real y demás cautivos a Babilonia, sino cuando Jerusalén fue destruida. Entonces querían decir con eso que realmente no acababan este, los 70 años todavía, entonces no tenían que apurarse. Pero en eso es en Ageo y Ageo está diciendo: ¿Y cómo les va con esa idea? Entonces a veces necesitamos que Dios como que cheque nuestro cuaderno y, y diga, a ver, y esta, y esta. Yo me acuerdo en álgebra, que fue mi coco, que la profesora siempre quería que tú pusieras todo tu trabajo, no nada más la respuesta de, de, de pues, ¿dónde está X en el cuadrante o algo así? No, 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 tú tenías que, que todo tu trabajo así, entonces ahí me tienes hasta qué horas de la noche y parte de ese tiempo no teníamos electricidad, vivíamos en el campo, entonces con diez velas alrededor parecía este, de vampiros y ahí tratando de hacer todo eso y mostrando mi trabajo y no daba con la respuesta. Entonces era muy importante en esto Dios en Ageo está diciendo, a ver vamos a checar su trabajo, a ver cómo sacan estas conclusiones y cómo están ahora como para decir que ese es nuestra, nuestro argumento, que estamos bien. Entonces ya en Zacarías está diciendo, mira, Dios eh, les, les recalca eso mucho, Sí les humilló, sí les castigó, pero Dios no ha desechado Jerusalén y no ha desechado su pueblo. Y después eso se enfoca en dos personajes eh, muy importantes, que esto nos lleva ya a esta parte, es en Zorobabel un descendiente de David que debería de ser el rey y es simplemente el gobernador de la provincia de Judá, no del reino sino es parte de Persia ya. Entonces que Dios no ha terminado con la casa de David y el otro es Josué o Yahshua, el sumo sacerdote y también está y con él le exhorta, dice, si tú anduvieras en mis caminos yo estaría usándote así. Entonces como que había abandonado algo que era su cargo de enseñar al pueblo y Zorobabel estaba aguitado, entonces eh, los dos Dios los coloca y los fortalece y los muestra al pueblo también este como dos personas que Dios está usando. Pero lo que pasa ya a partir de capítulo 12 este, Luego viene una parte que, que es como la preparación de, para la llegada del Mesías entonces ellos están como apurados pero lo que pasa es que van a pasar 400 años los últimos tres profetas después del exilio y antes de Juan el Bautista este son Ageo, Zacarías y Malaquías entonces pasan 400 años y llega una voz en el desierto que es Juan el Bautista entonces en ese silencio de 400 años seguían se fortalecían, seguían ampliando y, y, y reparando la ciudad y habitando y Persia va evolucionando y llega Alejandro Magno y conquista Persia entonces ya son griegos y ya todos vamos a aprender griego y eso cambia mucho de manera que tradujeron el antiguo testamento a griego para que veas el impacto que tuvo Alejandro Magno en tan corto tiempo pero él muere joven y es dividido su imperio en cuatro partes y todo eso venía ya profetizado en Daniel por eso era importante que ellos acabaran lo que les tocaba a su generación Y eso es una importante lección para nosotros Que es la tarea, o sea si podemos identificar qué es la tarea que Dios encomienda a nuestros días A nuestra generación Y que podamos decir o okay, que nosotros ya hicimos esto Entonces ellos hicieron eso Y el templo tenía que decir Dice Daniel el templo iba a ser Construido en, en medio de dificultades y, y controversia Que lo fue, lo puedes leer en Estras, en Nehemías Y aquí estos tres profetas Entonces en medio de controversia y contienda y conflicto Fue construido el templo Pero entonces habla de, de quién viene a profanar el templo Habla de sus diferentes conquistas y guerras Entonces todo eso tiene que estar sucediendo Para que cuando Jesús diga ya yeah, 400 años después en San Mateo Cuando está hablando del tiempo del fin Porque él dice No quedará piedra sobre piedra de esto Y los discípulos toda su vida y, y la mayoría de ellos hasta antes de nacer Herodes el Grande había empezado a embellecer Y a ampliar el templo en Jerusalén Este templo que era muy chiquito Y muy inferior al templo de Salomón Pero Herodes convirtió el, este, este templo que están construyendo y les falta dos años para hacer cuando Zacarías escribe esto Herodes el Grande convirtió el templo en Jerusalén en un destino turístico. Hacían peregrinaciones gente que ni siquiera eran judíos para ir a ver esto y era considerado entre las maravillas del mundo antiguo. Entonces, para ver, o sea, la maravilla de arquitectura y todo, y los discípulos están diciendo, pues mira las columnas, mira esto, y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Después está fuera de la ciudad en el Monte de los Olivos, que vamos a ver esto aquí en Zacarías. Y vienen a él, le dicen entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de, de la era o del mundo? Entonces le hacen una pregunta con tres partes. Entonces Jesús en Mateo 24 y 25 está explicando eso y una de las cosas que dice es que cuando vean, la abominación desoladora de la que, o sea, lo, la abominación que hace desolado el templo del cual escribió Daniel. Entonces Jesús les manda al libro de Daniel para ver eso, pero eso había sucedido ya en este lapso de 400 años. Entonces, con eso Jesús está diciendo: se va a repetir eso, eso se vuelve a hacer, pero va a ser el fin. Pero entonces. El templo iba a ser destruido y Jesús está hablando de algo en un tercer templo. Piensa lo que esto significa, entonces en un tercer templo y eso está a futuro. Cuando Zacarías escribe esto, faltan dos años para terminar el templo, cuatrocientos años para que Herodes empiece a ampliarlo y otros setenta para que Roma Venga a destruir el templo. Ya dos mil años después de eso, y aquí estamos todavía, no hay templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho... Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Entonces en un día futuro Jerusalén va a estar sitiada otra vez y las naciones alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es interesante porque han hecho varias declaraciones en Naciones Unidas Declarando que Israel más bien es un país terrorista No Siria o Jordania o Arabia Saudita o eh, Imagínate que es terrorista Y dice a base de qué, a base de qué queremos O sea, necesita saber que Nicolás Maduro en unos días más ya toma su lugar En el comité, en la Comisión de Derechos Humanos <ríe> Nicolás Maduro de Venezuela, okay, ya va a estar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es, es un chiste eso. Entonces las naciones todas que nunca ha habido un momento en la historia humana que podamos decir todas estas naciones, hasta Naciones Unidas después de la caída del Imperio Romano, el nacionalismo. O sea, que cada nación y diciendo si un extraño enemigo profanare con sus plantas tu suelo. Entonces esa mentalidad de que esto es nuestro territorio, nuestro idioma, nuestra cultura y es nuestra y lo vamos a defender. Desde Roma eso es lo que creció. Y ahora, ¿qué es la Tendencia del globalismo es hacia decir que tu nacionalidad, esta nacionalidad y, y todo eso, que realmente esto estorba y hasta es malo tener tu propia cultura, tu propio idioma y mejor vamos a decir que que, que, que ya no existan fronteras. Okay, entonces, cuando ves eso, necesitas entender cómo eso está preparando un escenario o, o disponiendo una cancha para moverse de cierta forma uh, en un futuro. Entonces dice uh, Versículo cuatro, En aquel día dice Jehová Heriré con pánico a todo caballo Y con locura al jinete Mas sobre la casa de Judá Abriré mis ojos Que es otra forma de decir Mirar o, o también hacer resplandecer su rostro Que es Y, y el Salmo 80 habla de eso y, y sálvanos, simplemente haciendo resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces los que viven en Judá van a decir eso, que los habitantes, pero cuando están construyendo, nadie vivía realmente en Jerusalén. Después llega Nehemías y, y ya construyen, reparan el muro y, la, y colocan las puertas alrededor de Jerusalén. Jerusalén no era un buen lugar, no era seguro, era todavía morada de chacales, entonces no, nadie podía vivir. Había partes cuando después de esto llega Nehemías que un burro no puede pasar, que no necesita más que esto para pasar un burro. Entonces tan así todo tirado y escombros y piedras y la ruina que había quedado esa ciudad. Entonces, está hablando no de, de aquí a dos años o en unos meses más, este Zacarías está hablando de algo muy en el lejano futuro, que eh, los habitantes de Jerusalén tienen fuerza. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y eso parece redundante, ¿no? Es como decir, Cuernavaca estará otra vez en su lugar, en Cuernavaca. O sea, Cuernavaca es una ciudad pero también es un lugar. ¿Pero qué está diciendo? Porque para ellos, durante siete décadas de exilio y ya regresando a, a su tierra, está todo en ruinas. Los pozos están tapados en el campo han cortado todos los árboles, este, es desierto, es pantanos, es difícil Entonces, y hay enemigos donde quiera y durante 70 años sin vivir gente hay fieras y todo eso, entonces es muy complicado y ahí están con eso y, y, y el, el deseo de ellos hacia Jerusalén es que Jerusalén ya solo existía en su recuerdo y en su corazón y aquí está diciendo, no, Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, no nada más en tu corazón. Entonces dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Que les dé chance a pelear y a, a hacer algo. Ahora, ¿eso qué nos dice? Que cuando las naciones rodean Jerusalén, el Mesías ...entrará desde fuera. O sea, él estará fuera de la ciudad primero y no desde adentro. Ahora, los judíos necesitan ver eso porque ellos están pensando que, que el Mesías estará en el trono de David, su padre, y aunque las naciones rodeen, no les van a poder vencer. Pero aquí está diciendo, y, y vamos a ver más adelante, les está diciendo cómo va a ser. Muy fuera del, de, y muy aparte del Nuevo Testamento, si un judío no quiere tomar en cuenta lo que dice Jesús, está bien pero sí tiene que reconocer que Zacarías es profeta. Entonces Zacarías está hablando de eso, que el escenario es que naciones rodean Jerusalén y están atacando, y primero los de Judá, o sea, los de alrededor de la ciudad, van a pelear y defender primero, y no la ciudad, cuando llega el libertador. Y dice... En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces imagina, porque el que queda de la casa de David es Zorobabel, el simple gobernador de la provincia de Judá. Entonces decir, un descendiente tuyo, Será el que lleva la estandarte y la casa de David será como Dios Pues Claro porque es Jesucristo Entonces cuando piensa en eso Es un antepasado de Jesucristo Lo puedes leer en, en Mateo en su introducción Da toda la genealogía entonces cuando piensas eso, dices, solo Babel puede decir, no, pues los tiempos de que Dios haga maravillas ya pasaron, con que simplemente nos proteja, con que simplemente nos mantenga, no pedimos más. O sea, Pero ya de gloria y de maravillas ya pasó Y podemos decir lo mismo Yo me acuerdo cuando recién llegué a Cuernavaca Hablaban mucho del oratorio y Chulavista y todo eso Y grandes tiempos que hubo De hecho, este, unos muchachos que yo los supervisaba Tres años y medio en el Valle de Tehuacán Con las proyecciones de la película de Jesús en Náhuatl Y ellos por toda la Sierra Negra Y parte de la Sierra Mazateca en Comunidades que hablan náhuatl durante más de tres años Y ellos vinieron aquí a Cuernavaca a Chulavista a capacitarse Porque era cruzada estudiantil Entonces yo llego y alguien me, me lleva a, a Chulavista Para no, pues era bonito era glorioso Aquí estas columnas con los nombres de las tribus de Israel Y estas columnas con los nombres de los apóstoles Todo estaba cayendo en pedazos y, y dije y hay una sala arriba donde, donde una Biblia grande sobre así un atril para orar Y la sala era para orar en silencio entonces y subo y estoy viendo y todo y, y digo y lo abro mejor donde están orando a Dios estamos en gran apuro y no sabemos qué hacer Que es realmente la situación aquí de este lugar que cuando llego la persona que nos, la muchacha que nos recibe y, y así está viendo los Simpson en caricatura, entonces es chula vista y era un centro cristiano y toda la cosa, está viendo los Simpson en la tarde, o sea digo, mija, <ríe> enderezate. A ver, pon zapatos. O sea, como que dije, no, pues ya se fue la gloria de Dios de este lugar. O sea, ni siquiera hay reverencia, ni siquiera hay un recuerdo en tan poquito tiempo. Decayó. Entonces, ¿qué sería cuando Dios llega como a Jerusalén y él borra el templo donde su nombre era invocado? Entonces, eso para que ellos levanten eso otra vez está difícil. Entonces. Este, eso es el escenario Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén Pero acuérdate, la guerra eh, está llegando a la ciudad Y hay una intervención Y dice, versículo 10, eso es clave Y necesitas poder mostrar eso a un testigo de Jehová Ok porque está hablando Jehová, estamos de acuerdo, y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Es, necesitamos ese espíritu derramado también. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Entonces piensa lo que esto significa. Está hablando Jehová. No el profeta Zacarías. Él está hablando en nombre de Jehová, pero eso es lo que dice Jehová. Miraron a mí a quien traspasaron. Entonces imagínate, lo que, lo que nos muestra es que él va a, a pasar del monte de los olivos y va a haber un arroyo, un, un pequeño río empezando en la barranca entre el monte Sion y el monte de los olivos, se va a partir en dos hacia el norte y hacia el sur el monte de olivos cuando él pisa el monte entonces va a empezar a fluir un río desde el templo hacia esa barranca y va a llegar al jordán y del otro lado va a llegar al mar mediterráneo y dice uno de los salmos mesiánicos que él va a detenerse y beber agua de ese río porque es agua viva entonces Imagina eso, que eso pum Y con la palabra de su boca Mata a la bestia, al anticristo Mata al ejército que está rodeando Jerusalén Más adelante Zacarías nos dice Cómo va a hacer eso Y va entrando ya a la ciudad Entonces mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige por el primogénito Más Piensa lo que esto significa. Y aquí está, aquí está. Y yo he checado en hebreo, así, o sea, ¿será que la traducción como que es un poco fantasiosa? No, eso es lo que dice. Entonces, si lo vas a mostrar a un testigo de Jehová, acuérdate que un pitbull es más... Entendido que un testigo de Jehová Así de aferrado O sea si te vas a meter en eso Tienes que saber que esto no termina en cinco minutos Pero necesitas ver eso Que simplemente ve esto Ahora tú dime Si Jesucristo no es Jehová No lo van a aceptar Pero al menos ya vieron En las escrituras en aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén como el llanto de adal Rimón en el valle de Megiddo. Entonces les da como para comparar con algo en su tiempo, en su experiencia. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán, o otro hijo de David, por sí y sus mujeres por sí Y es interesante este, ves la genealogía de José a través de Zorobabel y a través de Salomón y Zorobabel y ves de otro hijo de David Natán es la genealogía de María y Entonces imagínate que, que, que ya tengan otra vez la forma de verificar las genealogías Que mucho se perdió Entonces que puedan decir si sí, este es, es descendiente de David Y es descendiente de Natán y poder decir Jesucristo es mi pariente Y lo crucificamos O sea había parientes de José y María en Belén Había parientes de Jesús en Jerusalén Siempre lo tenemos como un marciano que llegó del espacio a, entre los judíos, pero tenía primos y tíos donde quiera, por toda Galilea y por todo Judea. Entonces tenía parientes y lo crucificaron. Entonces piensa lo que esto significará en aquel día en el futuro. Se van a dar cuenta. Hay un instituto del templo en Jerusalén, que están preparando construir el tercer templo, ya tienen los planos, ya tienen los utensilios de bronce para degollar, para, para, quitar el pellejo, el cuero de, del sacrificio, para ese todos los implementos, todo lo que es para sacar ceniza, todo lo que es para cachar sangre, todo lo que es entonces ya, ya tienen, ya tienen cultivos de isopo bíblico para poder usar eso, para mojar eso en el sangre y rociar y y Así ungir los cuernos del altar con la sangre del sacrificio. Ya tienen el vestuario de los eh, sacerdotes. Ya tienen las recetas de incienso. Ya están preparando todo esto de mirra, de incienso. Todas las especias. O sea, ya están listos. Lo único que necesitan en Jerusalén para empezar a construir el templo es la orientación. Ya saben el sitio y está libre. Está la mezquita. Puedes checar eso en, en mapas de Jerusalén. Está la mezquita, pero entonces no podrían hacer la, la pared como de un metro de alto alrededor que restringe acceso a gentiles. Entonces dejarán esto libre y gentiles podrán entrar más cerca y tocar el edificio del templo que antes estaba prohibido. Pero va a haber un convenio para que lo puedan hacer. Y lo único que necesitan es encontrar los arqueólogos evidencia de dónde estaba el altar en el monte de los olivos, dónde estaba el altar donde quemaban la becerra roja y usaban esas cenizas con agua para hacer limpieza, o sea, para limpiar a inmundos, para lavar al leproso que hubiera sido sanado que no se sanan, pero hay una provisión en la ley para cuando viniera el Mesías los leprosos van a ser limpios. Entonces tienen todo eso y nada más que necesitan entender eso porque es línea, de, así, línea recta de, de la puerta del templo a ese altar. Entonces hay tres posibles sitios y están muy discretamente investigando porque el día que lo anuncian ya tienen los fondos, ya tienen materiales, ya tienen todo para empezar a construir. Y con eso puedes imaginar cómo se ponga en el Medio Oriente. Entonces, pero Jesús va a llegar la segunda vez al templo y tiene que ser construido nuevamente. Entonces piensa, ahorita los judíos tienen un dilema porque los que aún esperan el Mesías saben que llegará a un templo. Entonces tienen que apurarse. Entonces todos están lamentando, todos están llorando. casas de La casa de David y sus mujeres, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, los otros linajes. Entonces vemos que hay un arrepentimiento individual. No es simplemente, pues todos nos arrepentimos, ¿cuántos dicen amén? Sino es genuino, individual, pero también generalizado. Capítulo 13. En aquel tiempo... Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces habrá un manantial abierto. Entonces Ezequiel tiene una visión de eso en Ezequiel 47, que viene saliendo del templo en la puerta del patio, está, llega y tapa sus pies. Llega hasta los tobillos Entonces va un poco más hacia la barranca Y, y más adelante Otro kilómetro aproximadamente Ya llega a las rodillas Luego a la cintura Luego al pecho Y luego solo puede pasar el río nadando Entonces ya más lejos de Jerusalén Ya es mucha agua Y esa agua donde llega trae vida Entonces llega al mar muerto ¿Por qué? Vamos a ver por qué sucede que el mar muerto puede dejar de ser tan salado. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Entonces imagínate, ya no va a haber hindús, o budistas, o sea, ya todo el mundo con su propia idea, ya no van a estar vendiéndote cristales en Tepozlán o algo así, o sea, simplemente todo el mundo ya va a saber qué es la verdad, y ya van a decidir únicamente si aceptan o no esa verdad, pero ya no hay conjetura, ya no andan con teorías, sino esta es la verdad, ¿por qué? Porque Jesucristo estará en la tierra. Entonces, tratamos de imaginar eso, pero si... Si no han recibido la verdad, si no han recibido amor a la verdad, son los que fueron engañados ya, puede haber todavía conflicto en su corazón. Por eso dice, este versículo 3, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová y su padre y su madre lo, que lo engendraron les traspasarán cuando profetizare porque ya no va a ser negocio ser profeta no es necesario cuando Dios mismo está en medio okay, entonces estando Jesús ya queda finalizado el oficio de profeta y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren y nunca más vestirán el manto belloso cuando, para mentir como Juan Bautista. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. O sea, van a estar, no pues, ¿te pareces profeta? No, no, nada, nunca. <risa> No soy de eso, o sea Van a estar como diciendo Y distanciándose de eso ¿Por qué? Porque habrán Profetas falsos En ese tiempo que será parte del engaño Del anticristo Y hasta con milagros Y dirá no soy profeta. Ahora versículo 6 Y le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces cuando Jesús contesta eso imagina llega el jinete como dice en Apocalipsis llega el jinete en el caballo blanco y las huestes del cielo con él están llegando a, al monte de los olivos así entonces imagínate todo eso y entonces y tiene escrito aquí en el muslo el verbo de Dios y muchos diademas y una espada de dos filos cuando habla y todo eso su, sus ojos como fuego entonces él entra en Jerusalén y entonces están es el Mesías entonces este claro que llorarás porque le la, la, has blasfemado a Dios rindiendo culto a este ahora cuando reaparece la abominación que, que el desoladora es cuando obliga a todos a adorar la imagen que puso, la imagen del, del anticristo que puso en el templo. entonces y el que no ha de morir, entonces ya es un dilema. Y vemos eso cómo sucede hoy. Te, te, te lo están poniendo así tienes que aceptar esto o no hay trabajo. Tienes que estar así, inscrito en esto, tienes que eh, coincidir con esta opinión O de repente ya te ven como, aunque okay, entonces tú eres discriminador No ellos, por supuesto, el intolerante siempre va a ser el cristiano Entonces necesitamos ver que eso es una mentalidad que va creciendo en el mundo y tenemos que ayudar a los que están como titubeando y los que están en el dilema de que si es verdad pero no conviene tener esa verdad, suelto esa verdad y tomo lo que me conviene y tenemos que ayudar a la gente que está en ese dilema versículo 7 levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice jehová de los ejércitos hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas te acuerdas en getsemaní y mateo dice esto sucedió para cumplir lo dicho por el profeta hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos y a Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Jesús dice, si no fueran este, acortados esos días, que, que to, nadie podría quedar vivo. Entonces va a llegar el momento que Dios dice, hecho está. Y meteré en el fuego la tercera parte los fundirá, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, ya está, eso es el tiempo que está terminando las siete trompetas y los siete vasos de ira. Capítulo 14. he aquí el día de Jehová viene, también conocido en la Biblia como el día del Señor y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad ahora eso es interesante porque cómo algo interrumpe lo que está pasando, ahora podemos decir no, pues eso es cuando Roma vino y destruyó la ciudad Pero por eso digo, sí, sí llevó gente cautiva y mató mucha gente, pero nadie quedó en la ciudad O sea, arrasaron la ciudad, no quedó piedra sobre piedra Entonces, eh, por, por la resistencia contra Roma, entonces destruyeron y arrasaron la ciudad Entonces no quedó gente viviendo ahí algo interesante que pasó, precisamente por esto que dice Zacarías, por esto mismo específicamente, cuando Roma había rodeado este, Jerusalén, decían, no, pues ya estamos esperando al Mesías, y todos estaban mirando hacia el Monte de los Olivos, ¿okay? esperando, pues en aquel, a ver a qué, en qué momento, no cristianos, sino judíos, están esperando en el Monte de los Olivos y va a destruir a los romanos, y eso es lo que esperaban. Y a los cristianos aún en la ciudad hubo una profecía entre ellos, en sus, estaban orando, estaban buscando a Dios, y hubo una profecía que, que mientras hay oportunidad de salir, salgan de la ciudad entonces los cristianos y les dejó salir el general Tito les dejó salir a los cristianos entonces ya cerraron la ciudad y las destruyeron después y Dios sacó su gente y eso es un patrón que sigue en la Biblia sacó su gente antes entonces eh, destruyó Roma la ciudad entonces esto estaría hablando de algo aún en el futuro entonces la mitad se quedan en la ciudad la mitad es tomada presa y Jesús viene y e interrumpe esto. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ya ves que no lo inventé. Ahora, cuando es la ascensión en el monte de los olivos y los discípulos se quedan así. Ellos están pensando en Zacarías. Están esperando, no pues... O sea, todo lo que sube va a bajar, ¿no? <ríe> como una pelota. Entonces están así, y una nube, y dicen, pues así. Y dos ángeles aparecen y dicen, ¿qué hacen aquí? Les dio una encomienda. Vayan a todas las naciones a ser discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Estoy con ustedes hasta el fin. Y dice, este mismo Jesús vendrá como se fue. Entonces, eh, puedes ir tú, puedes comprar un boleto de avión, ir a Israel Puedes subir al monte de los olivos, puedes estar en esta parte decir, aquí hay una mini cúpula que dicen es donde, donde salió Donde empezó a subir Pero tú podrías caminar ahí y, de y decir pues aquí, aquí va a llegar y ver enfrente la plaza del templo, sin templo, y podrías ver todo eso y decir, ok, pues esto es de lo que Zacarías está hablando. Entonces afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, es muy largo y va paralelo con el monte Sion, con una larga barranca en medio, parecido a lo que tenemos aquí en Cuernavaca. Entonces, imagínalo así, nomás no tan tropical. Y entonces se parte y la mitad hacia el oriente, este, o sea, se parte de oriente a occidente, la mitad hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Entonces, eso está fuerte. Pues en Apocalipsis 16, 19, es cuando la última trompeta, entonces, y la, el último vaso de ira, entonces viene una voz del cielo y dice: Hecho está, y hay entre muchas cosas un terremoto, y las islas desaparecen y las montañas caen, como cantamos hace rato. Las montañas caen. Ahora, ¿qué, ¿qué sucedería para eso? En la escala Richter, cuando, cuando hay terremotos y todo, dicen, no, pues eso fue un 6.3, eso fue un 7.2, dicen, no, inventes, eso sí estuvo duro. Entonces, en la escala Richter, 10 es cuando el granito se tritura. Esa es la presión, lo, lo que causa fracturas en la placa tectónica que forma cada continente. En el sismo... Hace dos años eh, se Hubo una fractura Y por eso fue tan duro Y por eso hizo tanto daño en Morelos Porque Morelos como placa estaba entera Entonces se mueve la tierra y se mueve así Ahora ya se fracturó Y, y entonces hay esto Y los días después del terremoto Había como más temblorcitos Porque ya se estaba ajustando y acomodando Entonces lo que haría eso es en escala Richter, a, a, cuando llegan al nivel 10 y nunca hay un terremoto, eso es teórico, eso es cuando granito, simplemente por presión el granito se tritura, así como haciendo eso con pan seco, ya se, se tritura entre tus manos. Y cuando eso, si eso se hiciera, estamos hablando que literal Dios hizo esto con los continentes. Y las islas se, se desaparecen. ¿Por qué? Porque se vuelven como grava. Además habría tsunamis y las montañas van a aplanarse. Y la Biblia habla de eso, que se levantarán valles para poder llegar a Jerusalén y se caerán las montañas para que sea llanura alrededor. Aquí lo dice en Zacarías, pero también en otros libros de los profetas. Entonces, cuando esto sucede, ¿te acuerdas del, del manantial abierto en Jerusalén? Entonces, esa agua ya corre libremente desde Sión, corre libremente al río Jordán. Ahora, pero aparte, como el mar de Galilea y todo el río Jordán y el mar muerto están bajo nivel de mar, entonces, al levantar los valles y, y, y caer lo, las montañas, entonces niveló eso, ya el mar muerto tendrá salida al mar Mediterráneo. Y ya no será un mar salado, un lago salado, sino ya tendrá peces y todo. Entonces, importante, ve, dices, hmm, pues de, nosotros podemos decir, pues yo no vivo allá, ¿qué me interesa? Donde hay peces y donde no. Pero para ellos sí. Dios está diciendo, va a ser así. Y ellos vivían ahí, entonces están, ¿cómo? Entonces nosotros podríamos decir, no, pues todas las mañanas voy rumbo a mi trabajo, mi escuela, ahí veo el, el volcán enfrente. Imagínate que eso simplemente se derrumba. Ahora, ¿qué sucede con un volcán activo que se tritura? Ya no hay tapón. Entonces, ¿qué, qué sucede? Dice. Y huiréis, versículo cinco, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, que fue doscientos, trescientos años antes, pero, pero todos tenían como, eso era parte del folclor y la memoria del pueblo». Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Lo mismo que dice en Apocalipsis. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Probablemente por eh, actividad volcánica, por los terremotos y, la, y en todos los continentes. Estamos hablando que eso es en todo el mundo. Apocalipsis lo pone desde el cielo viendo todo el mundo. Eh, Zacarías lo pone como alguien que vive en Jerusalén. Entonces, imagina lo que nada más el polvadero, o sea, de que caen montañas, pero además el humo y nos da como otra, o, otra pista en eso. Será un día el cual es conocido de Jehová, que dice Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, ni el Hijo del Hombre, solo mi Padre, dice. Dice, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces estamos hablando de una capa de humo y polvo, y al caer la tarde entonces hay luz, porque ya el, el ángulo del, de la luz del sol este, como en un día que está muy nublado y ya cuando está bajando el sol ya, ya llega bien. Entonces está describiendo eso, ¿Por qué? ¿qué importa? ¿No? Simplemente decir pues un día voy a venir y ya. Pero ve lo que pasa con nosotros cuando simplemente Dios dice yo volveré otra vez. Ya estamos así, ya rato ya nos distraemos, ya estamos con ocupaciones y distracciones y otras actividades y otros planes y, y demás. Pero cuando Dios lo pone así, está, a, o sea que la ciudad, eso es lo que le va a pasar. Y Jesús dice, el que está en el campo no regresa a su casa el que está en la azotea en la ciudad no no baje de la azotea para su casa sino baja de la azotea y huye de la ciudad cuando la abominación desoladora y nos da mucha, mucho detalle qué es lo que va a estar pasando ¿por qué? Porque va a haber gente que va a darse cuenta, cuando esto sucede en el nuevo templo, se van a dar cuenta que fueron engañados. Entonces van a, van a darse cuenta que yo no voy a adorar esta imagen. Ah no, entonces has de morir. Entonces cuerpo de seguridad va a venir por ti. ¿Aceptas o no aceptas? No acepto, entonces vas a tener que defenderte. Los habitantes de Jerusalén y Judea van a estar en Peligro. Y Jesús dice, acuérdate que se los dije. Entonces imagínate que por fin lo que es el conecte con que Jesús es el Mesías es en el día más peligroso que ellos jamás han vivido. Y cuando el, el engaño eh, se, se disipa delante de sus ojos y ya empieza y eso va a durar un rato. Y después las naciones vienen para, como el anticristo está ocupado las naciones vienen a atacar entonces sí está fuerte acontecerá también en aquel día versículo 8 que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental el mar de Galilea y la otra mitad hacia el mar occidental en verano en invierno entonces es agua viva agua de manantial y eso y eso que no depende que si hay mucha nieve en el Líbano sino que tiene una fuente de agua que no se acaba y Jehová será rey sobre toda la tierra entonces estamos hablando de un futuro y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén que es muy montañoso y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín entonces Jerusalén levantada y los demás montes caen desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Anam entonces está dándonos así en, contra el reloj diciendo esto, esto será parte de la ciudad de Jerusalén que es nueva y moderna, quién sabe si está incluida en esto. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando, estando ellos sobre sus pies, no, no mueren a balazos. Huh. Entonces, o Entonces sea, nos quedamos así y te empiezan las conjeturas. Y eso es importante, o sea, Dios nos da información pero no mucha explicación, pero nos quedamos clavados y se escriben libros y se hacen películas y todos tratando de imaginar cómo será. Pero eso es bueno porque nos entretiene en lo que Dios ha dicho y no tanta distracción. Es interesante para mí y un poco triste que cada vez menos se está hablando de eso en las iglesias ya la tendencia el impulso es acomodarnos bien en el mundo como está y el mundo como está no está como cómodo y cada vez menos entonces dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Eso es lo Dios le muestra a eso a Zacarías. Entonces dices, ¿cómo será? Yo me acuerdo en los 70 decían que estaban eh, investigando sobre un nuevo tipo tipo de bomba, no bomba nuclear porque es nuclear pero no, eh, porque eso destruye ciudades y puentes y granjas y, y alimentos y muchas cosas y no quieren eso, entonces una guerra que solo destruye, eh, una bomba de guerra que solo destruye carne, entonces es de este, neutrones, lo, lo decían así, digo como Jimmy Neutron o qué onda. Así. Pero neutrones, entonces, otro tipo de bomba que al hacer eso, como deshace y mata lo que es como carne viva, pero no destruye edificios y todo eso. Entonces, para eso es guerra moderna. Ahora, han pasado 40 años y no, yo no veo eso, a menos que lo tengan muy en secreto, no veo eso. Es. Más probable, dice, es en la plaga y viene de parte de Dios. En Apocalipsis dice que Él matará el ejército de las naciones que rodean con la palabra de su boca, simplemente yo soy, como cuando lo vinieron a arrestar y venimos por Jesús de Nazaret y Él dice yo soy y se caen. O sea, yo prefiero que... ¿Qué tal si no estamos buscando una tecnología humana para que Dios haga lo que Él, es, Él ha prometido hacer? O sea, no hizo en probeta un, un bebé y un embrión y todo eso, sino fue un milagro en María para que pudiera tener un bebé. ¿Por qué necesitamos la tecnología para como dar credibilidad a Dios? Entonces, dice... Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y eso tiene antecedentes en la historia de Israel y es algo que podemos estar pidiendo a Dios que Él haga aquí en México con los que quieren destruir, que entre sí se destruyan. Que de por sí lo también lo hacen. Mucho de lo que lees en noticias realmente son conflictos entre ellos y nosotros simplemente así, trabados en medio del conflicto. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces piensa... Aquí está diciendo, Jehová, en forma humana, o sea, no, no pienses que los judíos no creen en la encarnación. Lo que no creen es que Jesús sea la encarnación de Dios, ¿ok?, si sí creen porque están pensando que Jehová será rey en Jerusalén y afirmará sus pies y entrará en la ciudad y él beberá agua del arroyo y se sentará, o sea todo eso muy literal, pero entonces ¿por qué no quieren que Jesús? Porque no les trajo paz. Entonces lo rechazaron. Si no vas a quitar a Roma, no te queremos. Pero el problema es eso. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y desde entonces los judíos han estado buscando, dos milenios, paz como el mundo lo da, la da y no la consiguen. Porque es la más efímera y la más transitoria paz que puede haber, la que el mundo da. Entonces, ahí sigue la cosa. Pero en ese día ya tendrán lo que tanto no pudieron encontrar porque Dios mismo está presente. Y acontecerá que de, los familias, de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Eso está hablando de, de mil años que Jesús reinará en la tierra como está hoy y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no se hubieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de tabernáculos es lo que los judíos han celebrado año con año en todas sus generaciones de recordar cuando eran nómadas en el desierto y ya estando en la tierra prometida tenían que seguir recordando eso para no olvidar lo que Dios había hecho ahora tocará a todas las naciones llegar en la fiesta de tabernáculos pero la culminación de la fiesta de tabernáculos es Yom Kippur es el día de expiación entonces para cada año todas las naciones de la tierra estén recordando que Jesús murió en el Calvario por nosotros entonces eso será algo muy distinto a lo que hoy vemos y dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanías de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar entonces está diciendo to, todos los utensilios posibles van a estar en servicio en Jerusalén dice y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas, entonces vienen de México, por decir, a Jerusalén en aquel tiempo. pues venimos y aquí está la delegación de México. Entonces ofrecen un sacrificio, no por su pecado, sino a, hay otros sacrificios que ofrecían. Entonces ofrecerán sacrificio y todo Jerusalén. Ya dice eh, un detalle que si vas hoy no es así. Dice, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes por qué Jesús lo sacó entonces cuando entró? Pero, pero también imagina, la ciudad ya no es un destino turístico, entonces no hay comerciantes, sino que toda la ciudad está dedicada a servir a los que vienen a adorar a Dios igual no están preparándose mucho para esa parte, quieren algo político más que espiritual. Pero piensa, cuando dice, por ejemplo, las, las campanillas de los caballos, entre todo lo que es el ajuar del caballo y todas las campanillas, para que cuando vaya caminando el caballo suenen campanas, digo, Un momento, los caballos no eran animales limpios. Borregos sí, caballos no Burros no Entonces, ¿cómo, ¿cómo será eso? Entonces, en el milenio Cuando Jesús es rey en la tierra Entonces, cosas que antes se consideraban Inmundos, como caballos O gentiles Ya serán limpios Ahora, otra vez podemos decir Sí, pero esto, ¿para cuándo es? Pues no tiene que ser muy No está lejano Como digo, algo interesante que ha pasado es que Rusia tiene su base aérea y marítima en Siria, entonces una invasión del norte sería así en cuestión de dos horas, ya descendiendo sobre Galilea. Otro punto importante es que Arabia Saudita está cambiando su alineación y su afiliación y hasta son amigos ahora de Israel. Eso es histórico, que en Arabia Saudita no pueden volar un avión de Israel comercial, de pasajeros, no puede pasar por el espacio de aire de Arabia Saudita, tienen que dar vuelta. Entonces, que ellos no solo reconozcan el Estado de Israel, sino que, que ya están ofreciendo amistad a Israel. Eso es muy importante, porque en, lo que dice en, en Apocalipsis, cuando eso empieza a suceder, cuando en Ezequiel habla de esas cosas, es que esas diferentes naciones, su orientación política... En muchas cosas no está bien para que esto se cumpla, pero uno por uno ya están cambiando su postura hacia Israel o siendo amigos o dejando de ser amigos. Entonces que esto esté sucediendo es como cuando tú ves, por ejemplo, que va a empezar un partido de fútbol, tú te das cuenta, ya van a empezar. ¿Por qué? Pues, pues las pantallas ahí en, en el estadio ya, ya cambiaron. Este, ya pasa esto y ya todos están así porque ya los equipos van a salir de su túnel y, to y todos ya están con la expectativa y lo que nos conviene a nosotros es estar con ese tipo de expectativa venimos al estadio ya está todo dispuesto y simplemente estamos todos comprando viendo y todo eso tomando selfies pero llega un momento que en todo el estadio todos están dándose cuenta ya va a empezar y en eso estamos pero no sabemos cuánto nos falta. Pero eh, las cosas se han movido así. La Unión Soviética ya no existe. Rusia está aparte. Turquía está aparte. Afganistán está aparte. Polonia está aparte. O sea, diferentes naciones mencionadas eh, ya, ya como que se realinearon para estas cosas. Además, profecías muy directas acerca de Israel. Entonces, ¿qué más se espera? Que hombres y mujeres crean que lo que dice la Biblia es verdad. Y eso es lo que nos toca en nuestra generación, demostrarlo y compartirlo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que esto de, para ellos que, que dijo Zacarías era difícil de imaginar en medio de ruinas y escombros. Y ahora nosotros volteamos a ver el pasado y, de, y, y lo que tú dices para el futuro es difícil de imaginar. Pero miramos atrás y vemos en cuánto detalle todo lo que tú dijiste sucedió. Entonces, aunque no entendamos cómo se desenvuelva, podemos creer que lo que has dicho sucederá. Y nos ayudas a entender en qué momento de reloj estamos. Entonces ponnos en alerta, Señor. Haznos como las cinco vírgenes sabias, que tuvieron suficiente aceite en su lámpara Señor Porque la noche sigue Y viene el novio Don Señor nosotros queremos prepararnos Queremos ser encontrados por ti eh, Trabajando, haciendo lo que tú nos dijiste Que hiciéramos Señor Ayúdanos a servirte Y servir a esta generación Conforme a tu voluntad Y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor les bendiga